0: En el café de levante, entre palma y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote,
1: porque dicen que tenía los ojos como las moras.
0: La habló primero a un tratante yo y luego fue de un marqué, que la llenó de brillante yo de la cabeza a los pies. Decían la gente que es era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la salsa
1: mora pillaron llorando. Que ella tiene la salsa que todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones.
2: Bienvenidos a la Escuela de Serpientes. Comenzamos un ciclo de entrevistas con asociaciones y fundaciones enfocadas a la divulgación del liberalismo, con un gran abanico de liberales entre sus filas, Ladies of Liberty Alliance, Lola, con base en Washington, y tenemos la inmensa suerte de contar con la vicepresidenta de la Delegación Chilena y coordinadora, que responde al nombre de Jenny Farfán. Hola Jenny, ¿qué tal?
0: Hola Mario, mucho gusto de estar hoy día acompañándote, muchas gracias por la invitación igual y Feliz de poder compartir un poco de qué se trata nuestra organización de Ladies of Liberty.
2: Pues muchas gracias a ti por venir, eh, por venir entre comillas, porque esto es online. Eh, tu Instagram es farfan todo junto. Y bueno, vamos a ir empezando un poco a ver cómo llegamos hasta el punto de hoy. Y me gustaría empezar eh, en tu persona. Eh, un poco quién eres y, y cómo llegas tú a, a las ideas del liberalismo.
0: Perfecto, bueno, mm. te cuento, yo soy psicóloga de formación, tengo como casi 15 años ya de ejercicio profesional, y he desarrollado dos másteres, en general me dedico al área más organizacional, pero siempre he tenido una afición importante por los temas de política y de filosofía, eh, especialmente porque yo me crié en una familia muy política del lado de izquierdas, entonces, traigo toda esa impronta del otro lado. Sí, yo soy la oveja amarilla con negro y ellos son todos rojos. Así es que con el, con el proceso de los estudios de filosofía y después hice unos diplomados de negocios, fue entendiendo otras miradas de lo que es la economía, de la influencia del libre mercado y de los beneficios que trae, ¿cierto?, para las economías de los países, sobre todo para los países emergentes, como en el caso de nosotros que. Somos un uh -huh. país que está todavía en esa categoría en Chile. Uh -huh. Así es que desde ahí un poco fui armando las ideas, investigando, tengo como harta curiosidad intelectual, así es que desde un libro a otro fui como incorporando las ideas y en el fondo eh, creo que es lo que más refleja mi pensamiento hoy en día, sobre todo por el impacto súper positivo y potente que tiene para todas las comunidades, para las mujeres eh, puntualmente, que es en el fondo lo que... Eh, tiene Lola como objetivo principal. Así que desde ahí estoy súper comprometida con, con el proyecto.
2: Es, es curioso, ¿eh? Yo ya he conocido a unos cuantos liberales que venimos de la izquierda, que me incluyo yo también. Somos unos cuantos. <risa> eh, y entonces tú llegas a esta fundación y, y cómo, ¿cómo llegas tú a esta fundación? Me refiero, ¿ya estaba hecha la fundación...? Tú, ¿Tú te pones a formarla? ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
0: Mira, la fundación tiene sus orígenes en Washington, uh -huh. eh, parte el año 2009, y en el fondo fue una reunión de mujeres que se dieron cuenta que había muy poco movimiento femenino que se asocie a difundir las ideas de la libertad. Entonces parten ellas de manera como más informal, hasta que fueron dándole un poco más de forma a este proyecto, y se crea formalmente el Eris of Liberty Alliance, donde eh, se empezó a estructurar, ¿cierto?, como una organización sin fines de lucro, y con el objetivo fundamental de difundir las ideas de la libertad, principalmente mujeres, y trabajar en el empoderamiento, que a mí en lo particular esa palabra no me gusta mucho, pero... Eh, el foco es ese, ¿cierto? Trabajar el empoderamiento, pero más bien desde, desde la mirada de entregar recursos de liderazgo y, y reconocer cuáles son las potencialidades que las mujeres tienen. Entonces, desde ahí este proyecto fue creciendo, y hoy día cuenta con sedes en Latinoamérica, está en Brasil, en Argentina, nosotros acá en Chile, está hasta en África, en Europa, o sea, hay muchas sedes disponibles donde las mujeres que tengan intenciones de, de poder participar, Pueden meterse en la página web, ¿cierto? Que es ladiesoflibertyaliensis.org y ahí pueden encontrar los contactos para poder eh, llegar y hacer participar de esta, de esta organización.
2: Hmm. Un poco es como la idea, ¿no?, de que, de que hay mujeres liberales. O sea, que, que al final parece que uno se pone a mirar y no hay más que hombres y, bueno, Gloria Álvarez y... Y poco más por ahí, pero en realidad hay mucho, hay un grupo grande de, de mujeres que son liberales y que luchan precisamente por la igualdad. Que en eso estamos todos de acuerdo, obviamente. Y sí, estuve viendo el mapa, estuve viendo el mapa que tenéis ahí en la web, y, y sí, estáis ahí bien repartidos, vais vais camino de Asia, ¿eh? Se nota que vais ahí. <ríe> sí, 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 tenéis sí. un mogollón de. Sí, sí, tenéis un mogollón de, de sedes, la verdad. Y, y bueno, ¿y ¿cómo, cómo funciona Lola? ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
0: Mira, Lola desde Washington entrega algunos lineamientos donde eh, desde ese esquema todas las otras sedes, que para Lola son capítulos, ya de esa forma se denominan, eh, se rigen por, esa, por esas directrices en el fondo, que tienen que ver con eh, difundir las ideas de la libertad a través de eh, determinados talleres, capacitaciones, eh, a través de charlas, de participación y, y coordinación en red con otras organizaciones también eh, desde, la, desde el área de la libertad, digamos, pensamiento liberal, eh, para que así podamos en el fondo ir difundiendo estas ideas y generar que la población que... Eh, todavía no conoce o tiene algún tipo de duda respecto a, a, a toda esta cantidad de, de nociones de repente un poco extrañas, ¿cierto?, social liberalismo se vayan despejando y que realmente las personas entiendan desde ahí cuáles son los beneficios puntuales para ellos. Ya que en el fondo lo que comentamos mucho nosotros como, como organización es que los exponentes que hay, en el caso de los hombres, tienden a ser eh, súper técnicos, ¿cierto?, mm. que eso es muy bueno porque se necesita ese como sustento teórico y, y analítico potente. Los datos, los datos. Los datos, ¿cierto? Cada vez que hay conferencias, los esquemas y, la, y, y los gráficos y todo eso, y, y que está fantástico. Pero esa información no siempre llega a todo el mundo. Entonces, lo que nosotros queremos, como desde el foco nuestro, es tratar de acercarnos desde el lenguaje y desde la, desde la postura más femenina, que es lo que a nosotros nos representa, para poder desde ahí eh, hacer el nexo y que las personas puedan mirar cómo esos números, cómo esos datos impactan realmente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
2: Porque es verdad que en esto de difundir el, el, el liberalismo al final cada uno pues, pues va un poco a, a lo suyo, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, mi ley, mi ley para mí es el gran ejemplo de los números y de, y de hablarte de economía como, como si todo el mundo hubiera hecho una carrera y, y bueno, es muy difícil seguirle, yo tengo cosas básicas y más o menos le sigo, pero cuando se mete a saco, no, no, al final te estás perdiendo en conceptos que mucha gente le va a entender porque sabe de lo que está hablando y sabe por qué tiene razón. Pero bueno, a mí, por ejemplo, a, a mí ahí en Chile me gusta mucho Axel Kaiser, precisamente porque se baja un poco al un poco más, digamos, entre comillas, psicológico. Un poco más a empatizar con la gente, a mostrarle ejemplos más más del día a día y, y, y me gusta mucho su estilo por eso, que es más tranquilito, más filosófico, digamos, más más la idea per se. Y
0: sí, Axel Kaiser tiene un, un estilo bien particular porque en el fondo sí. él tiene un, un como una, un fundamento súper potente en lo que tiene que ver con lo intelectual, maneja el dato así pero a, a, en la punta de la lengua tiene muchas habilidades eh, argumentativas. Entonces uh -huh. desde ahí igual ha logrado generar ese impacto, principalmente mucho profesional joven desde la Fundación para el Progreso también, uh -huh. tienen esta especie de escuela, ¿cierto?, donde van instruyendo a las nuevas generaciones en las ideas de la libertad, que entiendan los conceptos de libre mercado, en fin, uh -huh. y se ha generado un, un movimiento importante, eh, no solamente en Santiago de Chile, sino que también en diferentes regiones que, que lo siguen bastante, y que también eh, han ido comprendiendo cierto la, la doble mirada, no solamente de, de, de lo, desde los datos duros, sino que también ese, ese impacto de, de cómo se influencian cierto esos datos en las personas, así que yo creo que él ha hecho pero un gran gran trabajo con la difusión de las ideas de la libertad, los libros también son súper accesibles, así que las personas que quieran leerlos o sea, están súper eh, invitado porque es un gran intelectual y además procesa muy bien la información y la hace súper digerible.
2: Sí, es como que ha encontrado su filosofía, ha encontrado su forma de hacer las cosas y está en un punto perfecto ahora mismo, ¿sabes? Está, habla tranquilo, sí, es, está bien, está bien. A mí es de los que más me gusta, sin duda. La verdad que sí. Y... Sí, a la hora de los
0: debates nadie lo perturba, yo lo encuentro no, lo increíble, así que... Sí, lo he visto sí. harto y encuentro que es notable en eso y sí. lo otro es que igual dentro de los últimos libros de hecho el que el que publicó recientemente que es la neo-inquisición sí. se dio justo en el tiempo en que ocurrió este tema de George Floyd entonces sí. fue como todo súper bien hilado y generó que las ideas de la libertad eh, sí. considerando las circunstancias se pudieran difundir mucho más así es que estamos súper contentos por ese lado también
2: nosotros aquí, fíjate en España, ahora que ha sacado el tema de los libros, ya ves que aquí esto siempre hay un poquito de improvisación. Eh, aquí en España ha salido el, el libro que se llama El Nuevo Comunismo, en algo así, de Federico Jiménez Los Santos, que es un tío que antes es, es un tío liberal, eh, liberal conservador y. Y bueno, es un tío que antes de que el libro saliera de Amazon, ya era el más vendido y ya iba por la tercera edición, ¿sabes? O sea, ah, antes de salir, un fenómeno y, y, y es un tío... Yo creo que no se le conoce mucho por allí, pero aquí se le conoce porque, bueno, dice muchas palabrotas, le han, da, le han demandado y todas estas cosas. Tiene un... ley. Eh, Sí, sí, la verdad que sí. Les llaman alfabetos, les llaman... Uf. Les llama de todo. Y con el gobierno que tenemos, pues como que le muy fácil, ¿sabes? Le es muy sencillo. Pues eso, quería meter esta pequeña, esta pequeña cuña. Bueno, eh, otra pregunta por aquí. Eh, ¿Qué función tiene el feminismo en vuestra organización? Es más, más o menos. A, imagino que, que vosotras aspiráis obviamente a una igualdad. Ya, ese es el fin. Eh, Pero, ¿qué puede ser que os vais encontrando que tenéis que trabajar con ello, con respecto al feminismo? ¿Tan... ¿Dónde tenéis que hacer más hincapié, a lo mejor? ¿En temas más conservadores? Es que no sé cómo está el tema de la mujer allí exactamente, entonces no sé...
0: Mira, en Chile el tema de la mujer está de manera similar a lo que está ocurriendo en toda América Latina. Ya lo que pasa en Argentina, si vemos lo que pasa en Perú, en diferentes partes, es más o menos similar, lo mismo. La oleada del feminismo radical, que es súper potente, eh, sí. la, la corriente en favor del aborto, todo, todo lo asociado con estas mismas protestas, la forma de protestar, la agresividad, todo eso está súper vinculado y si tú ves una manifestación feminista en Chile, es prácticamente lo mismo que lo que ves en Argentina, en Brasil, en todos lados. ya Entonces, desde mm. ahí, el fenómeno de, de, del feminismo quien más se conoce es el feminismo de izquierdas. Sí. Y el feminismo eh, liberal es algo que está recientemente aquí surgiendo, mm. de, principalmente desde María Blanco, que ella partió como entregando más nociones, fue invitada a la Fundación para el Progreso presentó su libro igual, La Florita y es que por ahí empezaron muchas mujeres como a, hacer, a, a considerar un poco más eh, esa mirada. Mm -hmm. Pero, particularmente Ladies of Liberty eh, tiene una visión súper amplia respecto a lo que es el, el como las ideas de la mujer con respecto al feminismo. Entonces, eh, hay mujeres que se definen feministas liberales dentro de la organización, hay otras que se definen no feministas, ¿ya?, entonces, eh, la, la visión es, si te consideras liberal, eh, eres bienvenida, independiente de que sea feminista o no sea feminista, ¿ya? Mm. Y, y la idea es generar eso de, de, de la conciencia de la igualdad, pero la igualdad ante la ley, que es la, la, una de las bases, ¿cierto?, del liberalismo. Nosotros también buscamos la igualdad ante la ley, que en nuestros países también estamos como en ese proceso, hay alguna algunos temas que todavía están ahí pendientes, pero sin embargo hemos avanzado muchísimo. Eh, miramos que todo esto es parte de un proceso, no es algo que se vaya a dar de un día para otro y que tampoco puede generarse a, por la fuerza, sino que pretendemos buscar eh, que los cambios surjan desde las conciencias, desde la, la mirada más cultural. Eh, Entender desde, las eh, cosas, ¿no? El, el, el comprender las diferencias de roles. Exactamente. No un, una, un enfoque de batalla contra lo masculino, sino que más bien entender la complementariedad de ambos géneros y ver cómo desde ahí, desde esa complementariedad, podemos sacar un proyecto en común para todos que sea mucho más constructivo.
2: Porque si una cosa es cierta, que como decías al principio, eh, hay feminismo de izquierdas, porque es increíble cómo han cogido el concepto del feminismo, que es un concepto liberal, que es un simplemente... Eh, que la mujer acabe teniendo los mismos derechos que los hombres, que es algo obvio, y, y cogieron la palabra feminismo, hicieron lo que les dio la gana con ella, y ahora resulta que, como tú dices, es una lucha contra los hombres, que, que no sé, 99% de los hombres no hacen nada, solo trabajan y viven su vida, y, y, y sí, han creado ahí como un pequeño, una pequeña secta de, de mujeres que se unen un bien común para para derribar el heteropatriarcado, que algo habría, seguro que algo habrá, pero pero bueno, que yo creo que, como tú dices, esto es una evolución, que estamos dando pasos, que estamos pasando por distintas fases, una de ellas debe ser esta, supongo que es un poco la rabia, el, el desahogo, ¿no? pero que, que, perdón, que labores como la vuestra, eh, que es de, de concienciar de hacer entender a la gente que feminismo no tiene nada que ver con eh, acusar a alguien de algo simplemente porque sea un hombre, sino simplemente que, que empecemos a pensar como personas y no como distintos sexos y ya está yo es como lo entiendo siempre el feminismo, la clave o sea, la clave del feminismo es que lleguemos a ser iguales y dejemos de hablar de feminismo ya de una vez yo creo que es la idea eso es lo ideal. Claro. Pero bueno, hay mucho trabajo claro, en eso. Claro,
0: es igualdad, pero siempre pensando en la igualdad de la ley. Y lo claro. demás es que no vamos a ser nunca iguales, porque los hombres tienen sus diferencias, así como nosotras, la, la fortaleza y los aspectos por mejorar de, de cada género, obviamente eso es inevitable. Nunca vamos claro. a pensar en la igualdad en ninguno de los casos, tampoco en los demás, ¿cierto?, donde... Eh, se trata de derribar el capitalismo pensando en la igualdad cuando en realidad esa es una utopía que solo se puede conseguir entre comillas con los totalitarismos, no hay otra forma entonces con la lucha de los géneros pasa exactamente igual bajo la, la perspectiva nuestra
2: Sí, al final es, es la izquierda buscando enemigos donde puede y, y, y ya está, y enfocando luchas y, 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 y ya está pues sí, Buah, esto del feminismo es que, voy a hacer otro pequeño paréntesis, es que en el anterior capítulo que grabamos eh, hablábamos de, de, de locurones de la gente que se cambia de sexo para participar en deportes de mujeres. O sea, tíos que se cambian de sexo para participar en... ¿Qué es lo que tú dices? Al final, tú genéticamente eres un hombre, tienes características de hombre, eres fuerte, eres rápido, eres tal... Pero, sin embargo, un hombre no se podría cambiar de, de sexo para mujer para hacer cosas como gimnasia rítmica o cosas de estas. O sea, nos partiríamos en tres. Sería completamente imposible. Pero sí, está muy bien estas cosas. <ríe> Una cosa, que si tuvieras que definir Lola en tres, cuatro ideas así, un poco... ¿Cómo, cómo os definiríais vosotras? ¿Cómo, ¿Qué diríais? ¿Qué dirías?
0: Te diría que Lola es una red uh -huh. de mujeres que las une el pensamiento liberal, el deseo por ayudar a otras mujeres eh, a poder desarrollar el potencial que tienen, eh, poder mirar en qué situación cierto, de vida están, cuáles son sus necesidades, y principalmente potenciar el liderazgo en cada una de ellas para que puedan generar también esa desde esa semilla, ¿cierto?, poder ser agentes de cambio en la sociedad desde su feminidad. Eso es. Buscar la manera en que las mujeres sean eh, se hagan cargo de ese liderazgo, de esa responsabilidad que nosotras ya sabemos que tenemos, por eso es que a mí no me gusta mucho la palabra empoderar, porque viene desde afuera, yo te pongo el poder a ti. Y eso no me parece que sea tan correcto, porque por lo menos en Chile... La mayoría de las mujeres, de las parejas, por ejemplo, que están separadas, la mayoría de las mujeres son jefas de familia, son mujeres que trabajan y que se hacen cargo del hogar. Entonces los liderazgos están instalados. Lo que ocurre es que nosotros necesitamos también vincular ese liderazgo también a la causa más, más política, más social, más filosófica y de, eh, ayudar a que este, esta especie de sueño que estamos viviendo, ¿cierto? En Chile estamos en un proceso bien delicado en lo político, mm. donde se siguen persiguiendo utopías y la idea de nosotros es que las mujeres vayan incorporando las ideas de la libertad y se den cuenta que efectivamente desde su propio liderazgo, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, pueden hacer realmente un cambio que sea positivo a, a la hora de generar también esta batalla cultural, como se llama habitualmente.
2: Y, y, y se, se os hace difícil eso de esa idea de, de que las mujeres lleguen a entender que el feminismo al final es, es, bueno, como tú dices, igualdad entre la ley, uno de los pilares fundamentales, y, y en fin, que nadie es más que nadie. O sea, él no es más que tú porque tú no eres más que él. Entonces, ¿os cuesta llegar a eso? ¿Os cuesta que la gente se quede con la idea?
0: Mira, es mucho más fácil poder generar la conciencia del liderazgo y del autoliderazgo en las mujeres uh -huh. que poder abordar la temática del feminismo de izquierdas, ¿ya? Uh -huh. Porque muchas de ellas, de hecho nosotros lo vemos hoy día en las marchas, que hay un montón de información circulando, que vienen desde niñas con la idea de lo que es el feminismo, marchas de, de, de niñitas con las mamás, con los pañuelos verdes y todo el tema. Entonces, eh, es un asunto que está como, en, te lo puedo comentar como psicóloga, ¿cierto? Que para ello los valores, entre comillas, del feminismo están incorporados a su estructura moral. Entonces, desde ahí es muy difícil que la persona abra un espacio para poder cuestionarse si su moral está correcta o no y por eso levantan mecanismos de defensa, se meten un poco en el tema de la negación, tratan mm. de no escuchar. Pero se la sienten atacados, a lo mejor, un poco. Claro, eso, mm. se siente, las personas tienden a sentirse atacados porque si está si son valores que son parte de tu identidad, claramente mm. eh, es algo con lo que tú vas a querer luchar, es una cosa natural de los seres humanos. Pero por lo mismo también Lula tiene esa forma de, de poder acercarse a las personas desde las ideas, desde el poder comprender la emocionalidad, aceptar la forma de pensar de los demás y a través del uh -huh. diálogo abrir oportunidades y puertas para poder a lo mejor sembrar semillas que a lo largo del tiempo vayan dando los frutos que, que nosotros esperamos.
2: Sí, sí, porque esto sí, no es de un día para otro, ni mucho menos aquí hay, hay trabajo para, para, madre mía. Tenemos aquí sí, Curro.
0: Bueno, muchos años haciendo este trabajo, así es que nosotros sí. no podemos pretender que de un mes para otro vamos a generar un cambio, eso no es así. Nosotros por lo menos en Chile llevamos 30 años con, mm. con este sistema de en que el Estado se ha encargado de trabajar. Bueno, yo, yo en lo particular trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer de Chile mm. y nosotros estábamos como profesionales, yo trabajaba como psicóloga eh, teníamos capacitaciones cada cierto tiempo en enfoque de género, en cómo comprender la violencia desde ahí. Entonces, mm. no solamente en el trabajo, sino que tú lo ves en los colegios, en todos lados está instalada la agenda eh, feminista de izquierda Por lo tanto, es un trabajo súper potente que se ha hecho y, y nosotros ahora, desde la otra vereda, ¿cierto?, queremos contribuir a equilibrar un poco la la, la, la más gente, más mujeres puedan irse eh, adhiriendo a estas ideas, cierto, asimilándolas, y que vean que en el fondo lo, lo que hay detrás es eh, que existe un camino mucho mejor que depender del Estado, que, que depender de las cuotas, sino que es el, el poder demostrar que eh, con base a tus propios méritos eres capaz de lograr tal vez muchas más cosas que lo que tú puedes lograr eh, con el financiamiento del Estado, con el aporte del Estado, pero que tienes que pagar con tus impuestos y en último caso con tu libertad.
2: Sí, sí, en efecto, porque en esto del empoderamiento al final, eh, eh, o sea, yo creo que todo el mundo, yo siempre digo, yo creo que todo el mundo es capaz de cualquier cosa, en principio, salvo que seas torpe, o se te dé mal o no sea lo bueno en... Luego lo del sexo es lo de menos, o sea, el género, yo qué sé. O sea, tú eres buena psicóloga, habrá buenos psicólogos como hay, yo qué sé, no sé. Es que no, nunca entendí por qué. Claro, y
0: de hecho hoy en día la mujer tiene mucha más. Ay, perdón, es que como o sea, tenemos un pequeño desfase sí. pero ahí no. No, no, no dime, dime,
2: la... dime, dime, que, dime,
0: dime. Que hoy día, un poco siguiendo tu, tu reflexión, hoy día en Chile la mayor cantidad de personas que ingresan a la educación superior son mujeres. Hay más mujeres uh -huh. profesionales que hombres. Entonces, las brechas de género, el otro día miraba, no sé, por las estadísticas del Poder Judicial en Chile. Uh -huh. Hay muchas más mujeres en los distintos cargos que uh -huh. hombres o sea, eh, y, y ellos tienen una agenda de género también inserta donde manejan las estadísticas y, y, la, y las exponen a la, a la comunidad, entonces uh -huh. eh, esa, esa desigualdad es relativa dependiendo de, de en quién nosotros nos estamos, eh, nos estamos enfocando, pero en términos generales, o sea, el acceso a la educación si tenemos más mujeres que hombres es algo como para cuestionarse
2: pues sí, porque sí, esto es como lo de sí, las cuotas en las listas electorales que tienen que ir aquí x mujeres, pues 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 yo yo no entiendo por qué, porque yo creo que las mujeres son válidas y no tiene que venir nadie detrás aquí a decirle que las tiene que meter o que no, o sea, las mujeres valen no porque las meta el Estado ni nada ni te obligue a que tenga que haber mujeres, es que son bien, o sea, sois bien capaces de cualquier cosa, habéis sido astronautas, es que no sé, no sé, son cosas que tener que, que estar en el siglo XXI <ríe> eh, tratando de, de, de derribar muros de este tipo es, es madre mía, es, es muy, no sé, es, es un tema que además yo he visto vídeos de Milton Friedman de los años 70 y, y ya estaban hablando de esto, de lo mismo. Y estamos claro. todavía con esas, y estamos todavía con sí. esas. La verdad... Y bueno, ¿qué en el tema sí.
0: cultural de la política, nosotros pensamos que la que la forma de representación es basado en las ideas y no en el género, porque pueden meternos a una mujer por el hecho de ser mujer, pero que no represente necesariamente cuál es la cuáles son las ideas que tenemos la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos... Eh, un partido súper potente de izquierda que tiene una mujer o la tenía porque allá la bajaron por, por cuestiones políticas, que tenía una mujer que era como el, la mujer potente del lado de la izquierda y a la mayoría de las mujeres no la representa porque ese grupo de político son alrededor del 5%, ¿te fijas? Ajá. Entonces, si la ponen a ella, por ponerte un ejemplo, por el hecho de ser mujer. Hmm. no va a generar la representatividad que tal vez podría generar un hombre. Entonces, hmm. no se trata de, de, de realmente del género, sino más bien de las ideas y de cómo tanto las mujeres como los hombres nos sentimos representados por esa persona que va a poder eh, ejercer ese cargo. Esa es un poco la, la visión.
1: Hmm.
2: Estoy muy de acuerdo contigo, sí, sí. Y volviendo a Lola, eh, ¿cómo ves el futuro? ¿Tenéis proyectos por delante? ¿Estáis...? ¿Manejando alguna idea? ¿Cómo lo lleváis?
0: Mira, nosotros partimos el año pasado, ¿ya? Uh -huh. Entonces estamos eh, desarrollando un proyecto donde, eh, bueno, los proyectos hoy día tú sabes bien que no pueden ser muy a largo plazo, porque dadas las contingencias, año pasado había un proyecto estructurado y la pandemia derribó todo prácticamente, sí. tuvimos que rearticular las ideas y todo eso pero en el fondo, eh, para este año, el, el año que viene, digamos, eh, la idea nuestra es eh, empezar a hacer mucha más difusión, mucha más actividad pública, ¿ya? Eh, Lola permite que nosotros podamos hacer de todo, por ejemplo, en Lola Brasil eh, mm. llegaban hasta clases de defensa personal, eh, en África hacían talleres de para hacer joyas, entonces las mujeres podían vender sus joyas y cosas así, entonces te da una, una diversidad de, de acciones a poder hacer. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, junto con Catalina, eh, reunirnos entre las dos y después conversar con el resto de las mujeres que son partícipes de Lola y eh, desarrollar un proyecto en conjunto. Entonces, dentro de eso está el tema de participar con, eh, con podcast, hacer más eh, actividades en vivo por Instagram, que el Instagram lo movemos harto, Uh -huh. eh, poder participar también en asambleas. Hace poco, la semana pasada, estuvimos participando en la asamblea de Mujeres Líderes para Latinoamérica, así uh -huh. es que desde ahí también estamos haciendo visible, digamos que al, al conocerlo el trabajo que, que realizamos y cómo podemos aportar también desde ahí, cada una de sus especialidades igualmente. En el caso mío yo me dedico más al tema del emprendimiento, de desarrollar habilidades de así así es que también tenemos talleres que estamos desarrollando vía Zoom y junto mm. con ello, igual, eh, difundir las ideas de la libertad, porque obviamente el emprendimiento está asociado al libre mercado, entonces por ahí vamos vinculando eh, las ideas de la libertad puntualmente con el quehacer en el día a día.
2: Uh -huh. Madre mía, tenéis mucho trabajo, ¿eh?
0: Muchísimo.
2: Sí, oye, pues no, muy bien. No, o, os felicito, os felicito. Oye, bueno, es bueno y malo, o sea... <risa> bueno, tú me entiendes, ¿no?, lo que quiero decir. <risa> Y...
0: Sí, sí, sí <risas> totalmente, malo porque ojalá no estuviéramos haciendo esto y ya hubiésemos sí. instalado todo esto en la sociedad pero lamentablemente las generaciones para atrás eh, se confiaron mucho yo creo y, y no se hizo el trabajo que tenía que hacerse y hoy día estamos, bueno, mm. la era de la posverdad, ¿cierto? y ya confiamos un poco más en las emociones que en los datos por ahí hay harto trabajo que hacer también en el ámbito más psicológico de cómo pueda llegar a las personas por eso uh -huh. también desde mi especialidad me interesa bastante por contribuir a lo, que, a lo que es el proyecto de Lola en sí
2: uh -huh. eh, es que el otro día estaba hablando con Rafa, otro chaval de, del podcast y, y fue una cosa muy rara, a ver tú como psicóloga, a ver cómo lo ves él me dijo que era ver el documental, un documental que se llama Universo 25 no sé si lo conoces es un experimento con ratas, ¿vale? Entonces pusieron un grupo de ratas.
0: No
2: un grupo de ratas que les dieron, pues, en, la, en donde no iban a tener eh, ninguna escasez ni de comida, ni de agua, ni de nada. O sea, todo hecho, digamos, un poco buffet. Y que se empezaban a hacer comportamientos entre las ratas entre que de repente eh, las hembras se iban empoderando, los hombres se iban poniendo para un lado y luego para otros, hacían pequeños grupos, surgía homosexualidad... Eh, empieza a haber ciertos patrones, ¿sabes? En plan, parece que, que como si nosotros fuéramos las ratas, en plan, si nos lo dan hecho, como que se nos va, se nos va la cabeza y empezamos a hacer cosas que no tienen mucho sentido. Porque, no, o sea, tú ves la mentalidad de los abuelos, los no tuyos y los míos, y la mentalidad ahora nuestra, o de la sociedad que hay ahora, y hay un... O sea, España, mi abuelo tiene 90 años, ha pasado dos guerras mundiales, una posguerra, una guerra civil, eh, o sea, ha pasado cosas, y tiene una mentalidad completamente distinta de, de cualquier persona que va por la calle... Que, que a día de hoy tiene tantos, tantos, tantos beneficios, tantos beneficios, gracias a, a gente como mi abuelo, bueno, y toda esa gente que estuvo trabajando después de la posguerra, echando el país para arriba, no sé qué, no sé cuánto, y no sé, me parece muy curioso, <ríe> me parece muy parecido a lo que hacemos un poco las personas, cuando lo que suele decir, lo que suele decir mi novia, que son problemas del primer mundo, ¿no?
0: Claro. Sí. Bueno, en psicología se usa mucho el estudio con ratas, principalmente mm. porque el, el ADN de la rata es muy similar a lo que es el ADN de nosotros los humanos. Entonces mm -hmm. compartimos más del 90% de eh, la carga genética con las ratas, por eso es que es tan predictivo y uno generalmente ve, ¿cierto?, que este experimento se volan a lo que es la la conducta humana de hecho yo recuerdo que en mi formación como psicóloga también tuvimos algunos eh, algunos trabajos que hacer con temas de condicionamiento sí. en fin te ayuda mucho porque en el fondo la, las conductas son muy similares entonces no es mm -hmm. extraño lo que tú me dices también mirando la evidencia cierto qué es lo que nos ha pasado a nosotros como sociedad donde claro. cada vez que estamos presentes a un estado benefactor eh, tiende a, a ocurrir este tipo de fenómeno de que la gente se desmotiva para poder trabajar, tiene pérdida del proyecto de vida eh, como hay que no tiene objetivos
2: de... De, 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 de ir para arriba digamos, o sea, si tienes pobres no, tu objetivo no es aumentar la riqueza, no, tu objetivo es eh, robarle dinero a otro para que no haya pobres, dices, bueno tío no sé, yo creo que <ríe> sí, sí, sí pero bueno, estas curiosidades de la naturaleza, a mí me gustan mucho estas cosas, la verdad.
0: Súper interesante. Bueno, si te gusta, te recomiendo un libro, pero muy ¿Sí? bueno, que se llama La mente de los justos, que ¿Sí? es de Jonathan Haidt y habla ¿Sí? de eh, todo este tema, de, de, de cómo ha ido cambiando la mentalidad de las personas, de eh, la, los esquemas morales, de cómo ¿Sí? estas generaciones nuevas cierto están mucho más blancas en lo moral y más... Eh, susceptibles con respecto a lo emocional, dejando un poco de lado o bastante de lado el análisis más racional y vinculando ambas eh, ambas corrientes digamos con todo este empuje posmoderno postmoderno eh, uh -huh. súper interesante y hay una serie, un montón de ejemplos de investigación que, que van un poco dándole contexto a ese contenido que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando hoy día en, en la sociedad occidental
2: Joder, pues qué bien pues, pues me lo apunto me la apunto. <ríe> y bueno, para ir un poco terminando, ¿qué, qué, ¿qué algunas asociaciones u otras fundaciones que tú me recomendarías o que trabajes con ellos a lo mejor o, o que te llame la atención o que conozcas?
0: Bueno, a ver, Red Alas es una organización que trabaja también con mujeres, ellos mm. son de Argentina. Ya con ellos nosotros estuvimos eh, desarrollando el, el tema de las presentaciones ahí en la asamblea ya uh -huh. para Mujeres Líderes está también esa organización la, la de Mujeres Líderes de Latinoamérica, uh -huh. que igual es potente y trabaja, hace como trabajo más comunitario con las mujeres con niñas, en fin eh, sí. de Chile la Fundación para el Progreso que tiene un canal uh -huh. en Youtube pero espectacularmente bueno, ya hay mucha información en la página web, una cantidad de libros, papers gratuitos eh, y esa es una maravilla, es una cancer. maravilla muy bueno, para hombres y mujeres tienes de todo, y, y no sé estudios científicos y otros textos más filosóficos, a mí es una de mis favoritas eh, la fundación nuevamente también se encarga de difundir las ideas de la libertad desde un enfoque un poquito más conservador ¿ya? pero igual es interesante
1: uh -huh.
0: el trabajo que hacen eh, yo creo que eso, bueno, y obviamente a las mujeres que se interesen, que se contacten con nosotras con Ladies of Liberty van a estar muy bienvenida, ¿cierto? Que la idea es que participen y se incluyan, porque tenemos un proyecto muy bonito, hecho con mucho cariño y, y con, con mucho interés también de poder poner nuestro granito de arena en, en estas ideas de la libertad que también nos, nos hacen a las mujeres y, y a los hombres y la sociedad en general.
2: Sí, a la sociedad en general, luego al final, eh, sí, sí, o sea, a todos al final. ¿Y tienes ahí.? O, sea, o te sabes, lo tienes por ahí apuntado, las redes sociales de Lola y la web y estas cosas.
0: Es, eh, Ladies of Liberty Chile, lo pueden buscar sí. en Instagram, arroba uh -huh. Ladies of Liberty Chile, eh, o con los hashtags también. Y si Ajá. tienen alguna duda son de otros países, pueden buscar en ladiesoflibertyalliance.org sí. y ahí pues, encuentran los vínculos directos con quienes son las coordinadoras internacionales y desde ahí los redireccionan a Lola más cercano. O bien, si hay una mujer que tiene un liderazgo súper potente, puede solicitar abrir un capítulo, ¿cierto?, que es una sede propia en alguna, en alguna ciudad o país donde Lola no esté presente. Si es que esa opción también está.
2: Ah, pues qué bien. Eso eso está muy chulo. Mira, que la gente se Buenísimo. pueda ir involucrando si si cree que, que puede hacer algo. Pues 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 qué bien, sí porque al final... Dime.
0: De hecho, Lola Chile partió así, con la inquietud de Catalina, de poder ella aportar de alguna forma, conoció de Ladies of Liberty, tomó contacto con ellos y después uh -huh. de una serie de entrevistas y preparación, desarrolló su liderazgo, eh, quedó ella asumiendo la, la presidencia. Así es que nosotros lo tenemos de, muy cercano, que, que Lola te entrega todos los recursos, todas las herramientas para que puedas hacer un proyecto como ese y potenciar el liderazgo de las mujeres desde tu propio país.
2: O sea, que realmente se vuelcan para que tú puedas llegar a, a ir dando dando forma a ese proyecto y ellos ya te, te, te ayudan, te dirigen, te, te... bueno, eso... Sí,
0: ellos hacen supervisiones, al menos uh -huh. una, una vez al año de, que surge desde ellos, ¿cierto? Como para conocer las directrices, el proyecto anual, en fin pero también uno tiene la posibilidad de contactarse directamente con, con, los direct, con las directivas eh, uh -huh. para solicitar ayuda, y ayudan con la difusión de, de, de los programas, si tienes algún invitado, las coordinaciones, los que están más cerca igual les entregan algunos suministros de recursos materiales, digamos, para poder hacer las actividades. Tienen una serie uh -huh. de, de soporte para que el, los proyectos de Lola en distintas sedes funcionen eh, lo mejor posible.
2: Vamos, que no hay ninguna excusa para, para estar dándole vueltas en el sofá. O sea, <ríe> la claro. verdad. Pues no, qué bien. de ninguna
0: manera. No hay excusa y la verdad es que las personas que participen, las mujeres que se animen a participar de esto, eh, van a estar súper contentas. Se van a dar cuenta cómo hay una luz nueva dentro de, de tu vida porque encuentras un propósito adicional de lo que uno hace en el día a día como, como profesional, todo esto obviamente eh, nosotros regalamos nuestro tiempo, lo ponemos al servicio de, de nuestra comunidad no es un trabajo propiamente tal cierto, remunerado, pero es un trabajo que, que es mucho mejor remunerado porque tú tienes cierto la, la garantía de establecer muy buenos vínculos de poder también sentir que estás aportando a la sociedad, a la familia en fin, así es que tiene un, una connotación súper potente especialmente en el caso de las mujeres cierto, que que tienen toda esa potencialidad en el, del liderazgo dentro y que lo pueden desarrollar a través de, de organizaciones como la nuestra.
2: Mm, que además, como dices tú, eh, hay mujeres feministas que se adaptan a, a, a ese concepto y mujeres que no. Porque al final la base de Lola, toda la base de Lola, es el, es el liberalismo. Esa es la base.
1: Exactamente. Luego, a
2: partir de ahí tiene un enfoque un poco más dirigido a las mujeres, pero la base es el liberalismo. Si tú eres liberal... Uh, vamos digamos que Lola va contigo
0: exactamente independiente Excelente. de que seas fe, feminista liberal o mm. no lo seas hay diferentes visiones y todas esas visiones son respetables porque el, el, la, la columna vertebral de Lola es el liberalismo, es el empoderamiento de las mujeres es que las mujeres conozcan cómo estas ideas pueden y, y de hecho está súper comprobado, cierto que tienen un impacto súper positivo en la vida de las mujeres y sus familias, así es que la idea es que se animen, que conozcan un poco más del proyecto, que se metan a internet y las que tengan la inquietud de poder crear algo y, y, y mostrar su trabajo, bienvenidas, mientras más seamos, mucho mejor.
2: Sí, además la gente hace de todo hoy en día, ya ves, hay gente que hace hasta podcast para, para hacer estas cosas. <risa>
0: tremendo trabajo en todo caso ¿eh? igual Uf. nosotros sabemos que demanda mucho tiempo harta dedicación, harto cariño así es que
2: sí. yo trabajo por las mañanas, duermo por las noches y las tardes ya no existen ya es, ya es todo podcast madre mía, voy a tener que vender la Playstation ya porque ya se va a quedar ahí aburrida bueno pues pues nada pues, pues te voy a dar las gracias Jenny eh, muchas gracias por esta entrevista que ha estado muy bien, me ha gustado mucho Muchas gracias por por, por, por por ofrecerte y por estar y, y permitir a, al podcast eh, hacer llegar vuestras ideas, que yo creo que, que está muy bien.
0: No, te agradezco yo a ti eh, la disponibilidad, la invitación. Para nosotros es súper positivo porque en el fondo igual la idea que, que tienes de eh, generar estos vínculos con distintas organizaciones nos va a ayudar también a que entre todos podamos irnos conociendo ir colaborando unos con otros y, sí. y la idea es que en esta sociedad que está un poco revuelta cierto, podamos ir creando una, una red bien potente de manera que vayamos recuperando nuestros valores y generando que la sociedad vuelva a tomar el rumbo que, que necesitamos para poder crecer todos en, en un ambiente de paz, de tranquilidad y de prosperidad que es lo que quisiéramos
2: Hmm. Y darnos todos a conocer y, y, y unirnos y discutir menos en Twitter y, y ir a por lo que hay que ir, que es a por el socialismo, que no hay otra cosa. La verdad. Sí,
1: exactamente.
2: <risa> bueno, pues recuerdo tu Instagram, JenniferFan, todo junto. Eh, recuerdo las redes de contacto en Twitter, que es arroba de e barra baja serpientes, Escuela de Serpientes en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Estamos en iBooks e en Apple Podcasts, en Spotify. Si les ha gustado, denle like, por favor. Suscríbanse y compártanlo. No sé por qué hablo ahora así. Y bueno, eh, por favor, mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos o mediante email en escuela de serpientes todo junto, gmail.com. Y e intentaremos responder todo y, y siempre. Pues de buena gana, no habrá malas caras. escriban lo que escriba la gente. En esto nos da un poquito igual, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Jenny. Y, y nos despedimos un poquito. <ríe> Venga. <Muchas>
0: gracias,
2: <ríe> un un saludo. abrazo grande
0: y estamos ahí en contacto. Lo que tú necesites, encantado de poder colaborar.
2: Igualmente, muchas gracias, Jenny. <ríe>
1: Me gusta todo lo que de Chile proviene. Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar, ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno la cordillera y el mar, a ah, Chile quiero, Chileno yo soy, viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas, Chile, Chile, te llevo en el corazón, así es mi Chile señores, la tierra de mis amores su cordialidad se expande sobre la cima delante. Es el corazón de Chile como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas y un corazón sin amarras Por eso mi canto suena como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar, ríos, montes y fladeras, a Chile quiero, chileno yo soy, la cordillera y el mar, a ah, Chile quiero, Chile no lo soy. Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón, así es mi Chile señores, la tierra de mis amores. Su colonialidad se expande sobre la cima delante. ¡Viva Chile! Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!